0: 九八七闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，今天我们节目现场刚刚讲睡醒就赚钱，什么？《致富月刊》林振峰社长，好、哦，振峰你好。哥<笑>好
1: ，各位，呃，评论没有打好，真的吗？睡醒就赚钱，加厚毯。如果你去年下半年在下跌的时候、嗯，像我是去年下半年你就慢慢慢慢再把持股加上来。对,对、哦。我今年其实几乎股票没有什么加码，但是也没有特别的卖。那到最近确实就是因为你的股票持股比较高一点，你最近确实就是。眼睛睁开就不知道为什么某些神奇的股票，哎、欸，怎么又涨？涨你买？那、啊、虽然你持有的是 ETF，、嗯、可是最今年以来这个高股息 ETF 就变标股啦、啊，对对，里面就持有很多这些 AI 股票，<笑>但是还是有输家哈、嗯。像
0: 这个礼拜，你看像华航啊、嗯、长隆航就跌得很重嘛。嗯、还有就是说，呃，昨天法说会哈、啊嗯、又跟大家老实说讲说呢。嗯嗯呃，这个高阶手机没有一家是乐观、嗯、代表大家都悲观的大力光、嗯哦、你看，大力光今又跌四趴、嗯哦，收跌九十五块，跌到两千三百一十。美美大力光法说会之后，股价就下挫，这到底怎么？哎，真的是我们那个林恩平董事长啊，这个老实树实在是真的、哦、<笑>太老实太，太会呛了，<笑>太会呛<嚷>了<笑>、哦、另外，华航收跌六趴，哎，哇，嗯、这华航跟长隆航到底怎么了？这呃，不是说。营收创新高吗？好、嗯哦、说，四家航空公司六月营收全数创历史新高，虎航、星宇、华航、长隆航都创新高，但股价不给力哈。长隆航跌了快半根跌停板，华航跌了六趴多啊。但是这个赢家还是哈，就是 AI 概念的股票，嗯、所以我们看到。今天涨停的，或者说呢，只要大涨的，都要跟 AI 扯上边，没有跟 AI 扯上边，你就不会大涨，哦，或者说呢，你就没有亮灯涨停的份，哦，这样的这样的疯涨行情啊、哦，郑峰，你们在媒体界，你也在投资界这么多年，然、嗯、后怎么观观察像这样
1: 子的行情，过去的经验值以及呃，你个人的研判呢？我其实我我现在对这种事比较有点担心。我们通常都说，这种在上涨上的广度不够的时候，不容易持久。可是这不代表它在那段时间不会一直飙涨，因为、嗯、呃，其实像最近成交量虽然很大，可是我们也必须要说有，有当中有很大的比例是来自于当冲。然后当冲又越集中到了最热门的股票，因为当冲的资金是最重视那个时间的效率嘛，后、嗯、它的资金成本的效率。所以就越会去集中在那些目前的最主流的股上，是。然后你就会看到，呃，譬如说航空，哎，前一阵子因为航空企业也涨了不少、哦，观光类股也涨了不少。最近都开始变疲软了。你说它题材没有了吗？也题材也还有，但因为它现在就没有 AI 股那么热门、嗯，所以当时在那边集中呃当冲或集中追加这些航空内需股的人，现在大部分都集中到 A 来 AI 来。那就你就每天看这 AI， 早上很快的就拉到涨停，隔天可能又在拉涨停，就在你不相信的时候他再，它又在拉涨停。但是也也会出现像现在就开始大波动，好、哦、像。呃，昨天应该是昨天嘛，就是它是一个从，呃，应该昨前天的样子，它是从大涨停，然后突然盘中就打开，昨昨昨天了、啊，啊，是昨天昨天尾尾盘大震荡，这、哦、是、okay, 嗯、大震荡嘛，就是从涨停，然后就打开，然后甚至最后是杀到跌、嗯，然后甚至在尾盘再拉上来。哎、欸，其实这个在过去我们台股在热门在热络的时候，常有这种情形，涨停连续几天之后，突然有一天锁不住，开始有人恐慌性的逃窜、嗯，然后资金。往下、呃、就是股票往下砍，可是，在尾盘的时候，又有另外一批资金把它拉上来。嗯嗯、那其实，通常这种急急砍跟急杀啊、呃，说实在的，以我自己的经验，在急砍跟急杀的时候，都还不是行情的结束点、嗯。通常行情的结束点都是在高档盘整，然后大量，而且可是这股价已经波动开始变小的时候，嗯、那个时候通常才是卖到迈向一个结束点的时候，因为那个时候高档换手量很大，可是。涨幅跟波动开始变小，我觉得那个时候才是最危险的时候。通常，反正这种急涨急跌的时候，反而市场资金还持续在这边，不管是做多的也好，或做空的，也好，都还没有死心，大家都还在决战的时候。嗯，好，伟创从今天开始变处置股
0: 喽、哦嗯。不过伟创今天股价哈盘中还是差一档，几乎拉到涨停板哈、哦嗯，收盘还是大涨哦。尽管它变成是处置股哈、哦，分盘交易、哦呃，股价仍然创新高，收在 142， 十二，大涨十块，涨幅是百分之七点六。但成交总量因为被处置的关系呢，大幅的从昨天二十几万张哈，呃，减少到六万四千张哦。但是股价仍然是强涨，但盘中也的确曾经跌过到平盘之下哦。这个是呃，等于说 AI 概念股今年涨幅最大的一档、嗯，然后那已经变处处置股了，嗯、所以。代表这种强涨之后呢，好这个处置的这个做法也会出来哈。好，那除了这个 AI 股票以外哈，这期你们的封面报道故事也其实很值得大家注意，就是说升息末段对不对？三大投资攻守对策，你从股票、从债券、从配置来看哈，就是说呃，赢在资产布局的这个时间点上，其实。我刚节目也有谈到，就是说，其实这这礼拜哈，你如果看到那个美债 ETF 来讲哈、嗯，那单以台币计价是受到台币强升的影响，但你回到如果说以美元计价的美债 ETF， 这礼拜都涨快三趴、欸嗯，其实很明显开始要要在动，这其实就是你刚刚讲说布局在这个升息末段的一个很、嗯嗯、很主要的，我们的呃，也可,可以观察的嘛，嗯、对不对
1: ？好、哦，我们谈一下就，就是说现在市场虽然大家都知道，就是说，哎。今年应该降息几率不大，因为可能联准会还有一到两次升息、哦、我们刚才有看、嗯、呃联准会里面对现在你可能再升个一呃，本来是说九最早是猜说九月要降息，但搞不好现在是七月跟九月各升一次，嗯、有可能、嗯。那如果是到九月都还在升息的时候，就表示哦、呃、原本预期的降息时间会会更晚，那这就是說高息的时间会拉长，降息时间更慢、哦嗯、所以在这种情况下，呃，我们必须适应一个呃。升降息比较慢的时代，然后高息时间比较长的话，那你就要去找一些真的是比较高品质的呃资产哦。那这里面当然第一个高品质资产，从股票上来看哦。最近是因为 A I 真的特别热，其实，在这里面，呃，在这一期的月刊里面也有特别强调到说，两个重点的类股，呃，在优质的方面，就是一个是 A I 是有题材的，重点是有题材的就是这个能源，哦、兩兩对，也是对，就这两个其实啊、呃，我们这里都特别提到，可是我们也说，最近真的，我觉得也真的是标的太过分，因为我们期待它就是一个稳健的长期的多头行情，但最近因为资金滚动的关系啊，大家好像有一点想要趁。这一波能够把去年有赔钱的要捞回来，感觉，所以我觉得资金确实抢进的过快了一点啊。那。风险就变很大，因为现在已经到了资金行情的时候了，就基本面的变成有一点点就是过度的乐观预期哦。当然，我们说 AI 或者是重电哦，因为包括这个台台电这个电网强韧计划哦 ，AI 的十年长期发展计划，这些都是确实存在，也是长期重要的题材。但是短线因为热门的资金涨那么快哦，所以我们还是希望啊，如果你还是看好这两个题材，那你应该回到比较。呃，优质的这些大型的公司去，因为当这个资金如果呃热门热潮开始退去的时候呢，哦、呃、少比较小型的股票这些，或者纯粹只是炒题材股票，它又会回到原点。嗯、但是在这个长期趋势上，这些大型公司呢，它还会继续受惠，它比较有长期往上的这个潜力啊、哦。那这是股票的部分。那在债券的部分呢，我们讲到，因为降息会呃持续的时间可能会比较晚，所以。在高信平的这个债券哦、喔，不管是呃公债，当然是美国公债是高信平的啊。那你如果是一些投资等级公司债，他们利率又更好一点，这些也是你可以考虑的。因为你即便它没有价差可赚、喔、但是它在比较高的利率水平下，因为随着这个利率如果再拉上一点的话，它可能买到。债券的这个到期之率又会更高啊，那你领息的情况下，你还是可以得到一个相对稳健的收益。那随着，当然，如果也许你在领了一年，一年到一一年多、哦、甚至两年之后，这个高息领完之后，它开始又走一个降息循环的时候，哎、嗯欸，那时候这个资本,本利得又出来了對對對對對哦，这也就是说进可攻退可守的一个一个做法。其实它。暂停过去的经验，暂停升息那一段时间，资本利得就可以看。对，其实因为就会有一些降息、哦，对，因为开始在领先布局嗯嗯，就总是市场有一些资金会觉得，哎、欸，等你真的降息，可能有更多资金抢进去嗯嗯。那尤其债券是法人在买的、嗯，法人买的时候，如果太多的资金同时抢进去，它的波动会更大。所以有些人会提前卡位嗯嗯，他觉得我不差这一点时间，损失一。或者
0: 有些人会分批
1: 买，对对对，他会分批买。所以有时候通常大概降。大概升级停止的时候，就已经会卡位进去了。嗯、这这也是这个过去常看到一种情形。那、嗯、那第三个当然就资产配置就相对重要了，因为股债、嗯、配置对股债配置这时候。嗯哦、呃，像我现像我自己我自己的经验来讲，就因为去年就布了跟股票比较多相关的资产，那刚好今年就是呃逢高可能卖掉一点股票资产，然后这些钱也不会闲着嘛，因为就放进转开始转进债券资产，就刚好就随着这个市场股票上涨，然后就调整啊。当然还是目前为止还是一个持有股票比较多的一个状况，因为毕竟市场还是在热潮上。我不建议大家卖的太快了，但是我也不建议大家就是说因为前面没赚赚到，所以这个时候。哇！赶快抢进去，想要在尾巴这边捞一点、嗯。我觉得这样子反而是风险就会更大。
0: 那你赚了这些股票钱，你会拿去买房子吗？哎、嗯
1: 欸，我自己其实应该说呢，我我自己其实对房子对我来言，嗯、我我我是自助型，我对房子个人没有那么偏好。不是说我对这个资产的看法怎么样，就是我自己自助型够了。但是我的钱通常不会。做房地产投资，我比较偏好那个金融金融的投资，这是我个人、嗯、就股票债券的投對,对对，股票债券呢、啊，或者是其他金融商品，因为我算是对金融商品一些有很多个人兴趣，就哎、欸，我觉得这东西我没有试过、嗯，我也会投资看看这样、嗯。OK OK， 好，这个
0: 不想当包助工的啦，就
1: 对啦<笑>，因为我觉得房子有点麻烦。<笑><笑>对，这也
0: 这也的确哦，房子这个跟股票比起来麻烦太多了、嗯。好，我们这边休息一下，等一下我们就这个刚刚讲三大方向，西部再来请教正风。嗯嗯嗯嗯九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天华晨哦，一五一九，还真很夸张哎！这一开盘没几分钟，涨停板、嗯、直接就 p u l 拉上去就漲、嗯，就缩涨停，是到尾盘。大家去看华晨的现行啊、哦！它过去五周其实是盘整、嗯，整理了五周、哦、然后呢，呃，在这个礼拜的最后一天一开盘就发动，哈、哦，直接给你拉到两百块的天价哈、哦！今天是创历史天价哦。嗯哦，创它的这个挂牌以来的最高价两百块，收涨停板哈、哦，很猛哈、哦。那我今天看到华晨涨停，我就去问投资圈的朋友说：“哎，华晨今年 EPS 你们估到底多少啊？”哦，就我一个朋友讲说，我们去拜访法人然、啊、后、哦、去很多地方走了一圈哦、啊，大家都看说看不懂呢、欸，怎么估华晨今年顶多四块，四块拉到两百块，本一比几倍？所以你这这种哈，今年的股票哈，如果你用这个本意比的观念去买哈、嗯嗯，你真的买不下去。五十倍这种重电股，你怎么可能买得下去嘛？现在都它,它真的是给你拉到涨停了、
1: 啊，现在都涨一股气势的。对啊，嘿，对
0: ，你你你,你买得下去吗？我不会，我,我
1: 没办法，我没办法。我说真的，我因为我这几年的投资是越来越重视在，就是在比较呃低档或者交易量比较少的时候去进场、嗯，然后到了高档，像这种时候大波动的时候，我的态度都是。不会太着急着卖股票，就是看它到底这个资金动能会释放到什么程度。那这次说真的，我也很惊讶，我光是那那个光是像伟创或者是这个广达。这也是吓到我，他可以长成这样。我我说真的，因为我自己是还蛮喜欢 AI 这个题材。我其实好几年前就开始在留意广达，他其实很早林百亿很早就说啊，他对 AI 的很热衷啊，要投入什么？六年前，对前对。那那时候其实我就已经有在注注意的起来，而且买进广达。对，但是我也必须说，他这一波涨的实在连我都觉得很恐怖。哎。
0: 我沒有访问那个财讯双周看副总编辑林宏达嘛，他其实也跑广大，也跑这些这个半导体公司嘛。我记得去年吧哈，还是今年上半年，我们曾经宏达来讲过广达，说啊，广达布局这个车用中控系统啊，布局这个呃电动车的中控系统布局得很成功，然后进入到 AI， 那时候广达七八十块钱嘛，那
1: 、啊啊、就七八十块那边盘盘盘很久，但是股利很不错了，对，股利很不错，那 EPS 也不错，股价不涨幅不大，对啊，就七
0: 八十块那么盘。那最近我又碰到宏达，我说你你你的广达还在吗？他<笑>说<笑>我怎么
1: 知道他会涨到两百？那应该大家都早就卖掉了。<笑>对啊，都卖都卖光光<笑>我也是早就卖掉啦。所以就是这样。对啊，因为你會會二完说，我靠
0: ，我我现在的
1: 习惯是这样啊、哎，卖掉了就反正你有看到有自己有赚钱，其实当时获利也不错、嗯，只是没想到是现在涨得这么夸张而已。好，那这个一定没办法预估了，因为坦白讲，广达这个就是很。牛皮或者是呃，英业达啊，英、哦、业达那个牛皮更久了哦、嗯呃，或者是说伟创也是牛皮很久，这种牛皮的时间都长达十年以上，谁知道？好的，突然神经病<笑>、欸，你看都会被选进高股息 ETF 大部分波动中比较小，现在变成是高波动的大涨标股了。好，这个回到我们今天要。继续来请教正风的主题啊，就是升息末
0: 段、嗯，这应该很确定了、啊嗯。对啊对，对、哦，这个三大投资的攻守对策、嗯，刚刚有讲到股票嘛，然后讲到债券嘛，哈、嗯，要、哦、讲到这个资产配置。今天有一个消息哦，德意志银行哦啊，哎，标准普尔五百指数四,四周四真的攻上四千五百点，哇、哦，德意志银行真的是大神，<笑>他年去年底就说上半年会看到四千五百点、嗯哦，真的是大神哈、哦，他就唯一一家投行说对的哈、哦，那他。又说了，他说美元指数连六跌，冠破一百点。德意志银行的分析师是说，是卖出美元的时
1: 候的。嗯，这个美元确实是，我觉得现在真的要注意哦，因为根据过去的经验啊，如果。美国的升息的上限已经开始出来的时候，就是说大家几乎已经确定美国升息的顶的时候，那美元就会开始走弱。过根据过去的经验，大部分都这样。那这一次虽然我们说，哎，升息还没到顶，也许还有一次到两次，可是有一个很重要的讯号出来，就是通膨确实居然已经降到了三帕、喔、美国通膨降到三帕，那这跟大啊联储会长期的这个目标两帕已经非常接近，而且它这个下跌趋势现在看起来。也好像还没有结束哦、呃，也就是说，在这种情境之下，如果在下个月继续呃下跌，或者是维持在三帕左右，大家都大概可以预期，就是升息应该呃到了一个。上限的这个线大概应该是确定了啊、哦，不至于再有说啊，还有第二波的大升级的这个状况啊。那美元确实根据过去的历史经验，就会可能会走到一个下行的周期。那这也是部分的资金呢、哦，在尤其在美元上一波又稍微拉了一波，尤其是对亚币拉了一波之后，那也许接下来可能就要吐吐回这些涨幅啊、哦。那这个我觉得反而是大家要留意一下，而且还会配合一件事情，就是现在大家就说这波亚币这么弱、嗯，有一个很重要的原因，是因为整个亚洲因为都是在竞争出口，对，然后因为制造业全球性疲软，所以然后大家都在去库存，结果就造成了整个亚亚币的竞争性的贬值。可是现在好像很有可能就是在第四季的时候哦，就是说如因为生产端的这个库存已经清的大概差不多，现在是消费端的这个需求还没有明确上来上来。那如果第三季跟第四季消费端能够回到比较正常的啊、哦，不用说是太热络，就正常的轨道的话，那消费端的这个需求稍微拉上来，就会配合生产端的低库存，那可能啊、哦，那就是整个的啊、呃，在这个部分呢，会让出口呢会回到一个慢慢的、慢慢就回到可能是啊不衰退，或者是重新回复到增长，因为毕竟这个机器也开始下降啊、哦。那如果出口亚洲？整个亚洲如果回从这个大衰退恢复到持平，恢复到增长，那整个亚洲货币可能就会反涨了。这又刚好连接到美元可能要进入到一个下降周期哦，嗯、所以这看起来两个时间点是还蛮有重叠性一致哦、嗯，所以这个我觉得是大家可以留意的
0: 。亚亚币
1: 这个礼拜全面大升了、哦嗯，这个
0: 包括人民币、包括日元、包括台币、韩元哈、哦，都很明显的在走高。另外。就是非美货币的部分，像欧元啦、像英镑啦、像加币啦，哈、嗯，其实今年以来都比美元强很多对。对，这个欧元对美元升到一年来的高点了嘛，哈、嗯。那基本上这个美元走弱的时代已经来临了。对，应该应该看起来很
1: 明显，因为主要就是因为像譬如像欧元，它因为它的升息的循环呢走的呃时间点比美元再慢一点，所以大家认为是欧元会再强一下，接下来。呃，随着美元下去之落，欧元也可能会跟着美元稍微往下因为然后但是美元应该对亚洲货币的这个角色就可能会对掉哦，这边出口上来，亚洲货币上来，那美元大概就是随着升息到一个呃尾声，然后它开始往下走。那
0: 资产配置怎么配呢？哈，就现在最后一请教你，就说三阶段嘛，哈、嗯嗯，这个股债资产配置。那如果美元走弱的话，金价是不是有机会、嗯？你看到金价这个礼拜也很强啊，嗯、重新回到一千九百六十啊，对。呃，先前跌破一千九，哎，好像一度哇，这个要往下去破底了，那个很危危险的感觉，哎、嗯欸，一下砰一下，美元一转落，金价很快又弹上来、嗯。所以这资产配置的话，最后你建议我们的，或者说你们这一期报道
1: 方向是什么？嗯、呃，我先讲这是大概两个阶段，一个如果是在进入升息不升了、哦、如果是不升了那个阶这个阶段的话嗯嗯，那我们会建议股债是比较偏向均衡配置的，嗯、因为呃市场开始要进入一个。呃，等于是要等待要变动的时刻，因为不升了啊、哦。然后，那你股原本呢？之前之前可能股票要高一点，但是因为随着这个股票稍微上涨上来，你会卖掉一点，然后拉高了债券的比例，嗯、哦、啊，让让它变成持平。但到了下一个阶段哦，下一个阶段，也就是说市场开始走进降息阶段的时候、嗯嗯嗯，降息阶段的时候，这时候就刚好相反，就是我们开始要评估呃。债券当产生资本利得的时候，到资本利得到什么样的时候要做做一点调节、嗯？反而是呃，在这个过程中，如果降息速度够快的话，嗯、在这个速如果比较快的降息速度下，我们反而要考虑到，在之前哦、呃、降低的股票的这个配置呢，是不是要再拉上来？所以分两个阶段、嗯，现在应该是慢慢把。多余呃股票多出的部分降低一点，拉高一点债，在下一个阶段啊、呃、降息到呃加速的阶段的时候，就开始可能要拉高债的对、嗯，然后再把债降下去哦、喔。大概我是自己也是用这个两个的阶段来做一个。刚、嗯嗯、
0: 正我讲到一个很重要观点哦，不是降息一开始你就要拉高股票部位、嗯、哦，那降息过去的经验一开始的时候，有时候股票会跌断啊、嗯，所以等到降息开始加速的时候啊、嗯哦，这个你就可以考虑。呃，这个股票部位，资、就是、金变宽松面了，对、嗯，股票部位把它稍微抬高，因为它到最后这个整个经济景气复苏、成长题材又来了。对，好，今天这样子的哦、呃，所以投资的观点提供大家参考，非常谢谢林正峰社。嗯